0: ¿Cuándo una actividad se convierte en una tradición? Con nosotras, Noel Piper. Las cosas que hacemos regularmente, las cosas que nos hacen conocer, amar y querer a Dios en lo más profundo de nuestro ser, esas cosas que llenan nuestras vidas de Dios, esas cosas son tradiciones. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgeman, en la voz de Patricia de Salamir.
1: Feliz día de Acción de Gracias. Como ustedes saben, días festivos como este pueden ser un tiempo inusual de ajetreo y estrés, pero también nos pueden mostrar las cosas que realmente importan. Hoy algunas de ustedes tendrán cenas de acción de gracias, y en unas pocas semanas estaremos meditando en el nacimiento y la encarnación de Jesús. Hoy Noel Piper nos ayudará a reflexionar en la medida en la que estamos comenzando a celebrar estos días festivos. Noel es la esposa del pastor y autor John Piper. Ella es mamá de cinco hijos y ha escrito varios libros. Y también tiene pasión por hacer de los días festivos un tiempo especial. En el día de hoy nos dirá por qué y nos enseñará cómo usar esos días especiales para reflejar a Cristo a los demás. Este mensaje fue enseñado en una de las conferencias de Coalición por el Evangelio. Escuchemos.
0: Hoy quiero que enfoquemos nuestros pensamientos en solo un aspecto del hogar. Las tareas del hogar son inmensas. Quiero enfocarme solo en el aspecto de las tradiciones, atesorando a Cristo en las tradiciones de nuestros hogares. Espero que después de nuestro tiempo aquí el día de hoy, ustedes vean cuán importante es el rol que nuestras tradiciones desempeñan en centrarnos a nosotras mismas y a otros en Jesús. Quiero aclarar que esta no es una sección de cómo hacer, no te voy a decir qué hacer. A dónde quiero llegar es a tu corazón, para que estés examinando lo que es más importante para ti. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? ¿Quién es tu verdadero tesoro? Y si tus tradiciones están reflejando eso a otros y ayudándote a amar más a Jesús. Quiero que pienses en lo que estás haciendo en tus tradiciones. Puede que estés haciendo cosas realmente excelentes. Puedes tener a dos personas que estén haciendo exactamente las mismas cosas en tradiciones. Por ejemplo, pueden hacer las mismas cosas para Navidad, para Pascua, para el cumpleaños, lo que sea. Y para una persona, esto la está dirigiendo a Cristo y ayudando a otros a entender. Pero para la otra persona, Puede ser simplemente lo que siempre hacemos cada año. Así que puedes estar haciendo algo excelente, pero si no estás pensando acerca de dónde proviene esa actividad, por qué estás haciendo eso, cómo expresa tu amor y apreciación por Dios, entonces, de cierta forma, eso está vacío. Ninguna tradición es completamente vacía. No quiero decir eso porque hay muchas cosas que suceden en las tradiciones que fortalecen a la familia. Pero en cuanto a ayudar a una familia a ver a Jesús mejor o ayudarte a ti a ver a Jesús de una mejor manera, no quiero que nuestras tradiciones estén vacías. Quiero que pensemos en lo que estamos haciendo. Realmente, en la mayoría de los hogares eres tú, la ama de casa, quien determina las tradiciones que se seguirán en el hogar. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir lo que necesitamos saber acerca de las tradiciones? Quiero compartirte esto. Nuestro hijo mayor, de 40 años, todavía puedo escuchar en mi corazón y en mi cabeza su voz melodiosa cuando él tenía 6 años. Recitando Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva, oye bien, toda buena dádiva, incluyendo tradiciones, viene de nuestro Padre en el cielo. Él es el inventor de tradiciones y el dador de tradiciones, así como Él es el inventor y dador de toda cosa buena. Estoy pensando que si queremos saber lo que las tradiciones deben ser para nosotras, debemos buscar y ver lo que Él dice acerca de las tradiciones. Escogí algunos versículos en el Antiguo Testamento, donde Dios da instrucciones para alguna de las tradiciones que Él quería que su pueblo siguiera. Y quiero pedirte que tú puedas seguir conmigo cada uno de los pasajes que vamos a ver. Te invito a que puedas buscar conmigo en el libro de Éxodo 42, que es donde vamos a leer ahora. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Quiero que tú escuches para que puedas encontrar el propósito de esas tradiciones. Mira cómo dice el verso. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Presta atención, presta atención a lo que dice, esta noche es noche de vigilia para el Señor. Las tradiciones nos ayudan a recordar lo que Dios ha hecho por nosotras. Nos ayudan a honrar al Señor. Las tradiciones son una ocasión para agradecer y dar gracias a Dios. Vamos a seguir buscando. Y ahora quiero que tú vayas conmigo a Levítico. Porque también acá nosotros vamos a encontrar Levítico 23. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 42. Y esta vez el Señor está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Y el versículo 42 dice de esta manera. Habitaréis en tabernáculos por siete días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios, para que vuestras generaciones sepan. Ahí está el énfasis. Para que nuestras generaciones sepan. Las tradiciones son para el bien de las siguientes generaciones. Yo soy el Señor vuestro Dios, termina diciendo ese verso. Les dice esto a las personas a las que les está hablando. Él se muestra a sí mismo, a nosotras, a medida que estamos llevando las tradiciones que son para la siguiente generación. Así que esto significa que las tradiciones no son solamente para las siguientes generaciones, sino que son para nosotras mismas. Ahora bien, estos pasajes y muchos otros están hablando de grandes celebraciones para los israelitas que solo ocurrían una vez al año, o tal vez con menos frecuencia. Eso sería comparable tal vez con la Pascua o la Navidad para nosotras. Grandes celebraciones que ocurren una sola vez al año. Estos pasajes más eso de una vez al año traen un par de preguntas a la mente. Este tipo de celebraciones son solamente para esas ocasiones, para esos eventos anuales o especiales. ¿Son las tradiciones meramente para el bien de los niños y para la siguiente generación? Ya les di una pista para esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué hace de algo una tradición? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que hace de algo una tradición? Para ello voy a ir a otro pasaje del Antiguo Testamento. Quiero que vayamos ahora al libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. Porque quiero que volvamos a ver algunas cosas que son importantes para poder entender qué hace de algo una tradición. Y quiero decirte que la primera pregunta en que pensar es, ¿son las tradiciones meramente para el bien de los niños? Mira lo que dice el versículo 18. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Dios observa esto les está hablando a los adultos y diciendo, átalas como una señal a vuestra mano y serán por insignias. Ustedes, adultos, pongan mis palabras en su corazón y en su alma. De hecho, al comienzo del capítulo, Él da las razones para esto, porque Él está hablando específicamente a los adultos adultos, y no solo a la congregación completa. Así que si podemos mirar el versículo 2, lo vas a comprender mucho mejor. Porque en el verso 2 se le dice, y comprended hoy, ya que no estoy hablándole a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos no la han visto. Él va a hablar acerca de ello. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que no han visto? Y yo también me pregunto, ¿qué es lo que no han visto? Y mira lo que dice. La disciplina del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. Él habla mucho aquí de las obras de Dios. Los hijos no han experimentado eso aún. ¿Por qué? Por eso Él se está dirigiendo a los adultos. Ellos apenas están empezando a experimentarlo. Ustedes adultos, es como si él le quisiera decir, ustedes adultos han experimentado estas cosas de Dios, ambas cosas, la disciplina dura y también las obras poderosas de Dios. Su grandeza, su brazo extendido de misericordia, de ayuda, de salvación, después él lo repite de nuevo en el versículo 7. Pero vuestros propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Antes que todo, las tradiciones son para nuestros propios corazones y almas. Y donde esté nuestro corazón, va a ser una gran diferencia en cómo nuestras tradiciones nos dirigen a Jesús. Quiero que se den cuenta que Él les está hablando a todos los adultos, no solo a los padres, esta es una comunidad. Los israelitas vienen todos de un padre. Así que de cierto sentido, en cierto sentido, todos son una familia. Y así como nosotras aquí también lo somos. Nosotras todas estamos en la familia de Cristo. Esto significa, en un amplio sentido, todos los hijos de la gente que son parte de la familia de Cristo son nuestros hijos. Aún si no tienen hijos viviendo en sus hogares, ustedes son parte de una familia en la iglesia. Allí hay niños que en cierto sentido son de ustedes y ahí hay otros niños en sus círculos más extensos. Ustedes tienen nietos, sobrinas, sobrinos, tienen niños de los vecinos, niños de sus compañeros de trabajo. Es posible que ustedes ayuden en la escuela dominical o que puedan también ayudar en la escuela. Estoy segura que todas ustedes pueden pensar en este momento en niños que están en su círculo, aun cuando ustedes mismas no tengan niños en sus hogares. Así que todas ustedes enfoquen sus corazones y sus almas en la palabra de Dios para el bien de esos niños que son parte de sus vidas. Y aun si tienen niños o no en sus vidas, Ustedes tienen otros adultos que están siendo tocados por las tradiciones de ustedes. Tú nunca sabrás el efecto multiplicador que Dios puede hacer a través de ti a otros adultos que estén cerca de ti y después a través de esa persona a la siguiente generación. Dios trabaja en formas complicadas, enredadas y algunas veces trabaja en formas misteriosas con el propósito de darse a conocer a sí mismo. Tú no sabrás cómo se está desencadenando muchas veces las situaciones, pero sé fiel. Volvamos nuevamente al verso 18 que estábamos leyendo en el libro de Deuteronomio y volvamos a leer la frase, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma. Y después que hayas llenado tu corazón y tu mente de las palabras de Dios, enséñalas a tus hijos. Eso es lo que le está diciendo ahí ahora. Mira cómo dice. Enseñadlas a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Y cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Ahora bien. Cualquier cosa que hagas tan frecuentemente, como sentarte o caminar o acostarte y levantarte, pudieran convertirse en una tradición, porque la repetición es la parte que hace una tradición. Si hacemos una cosa solo una vez, no la llamamos tradición. Tradición es algo que hemos hecho tantas veces que comenzamos a sentir como que esto haremos regularmente en este tipo de ocasión. Va a ser algo que tiene algún significado. Nadie le llama tradición. Por ejemplo, lavarse los dientes. Algunas cosas son solo hábitos. Y son buenos hábitos. Porque yo quiero que se lamen sus dientes. Pero este pasaje es claro, que está hablando de algo importante. Hablar acerca de las palabras de Dios en todas estas partes cotidianas es lo que dice. En esas partes que son regulares en nuestras vidas. Repetidas de día en día, semana tras semana. La palabra de Dios es muy significativa. Y veo el corazón de la tradición para los cristianos aquí en el verso 18. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Aquí es donde está la diferencia entre lavarse los dientes y una tradición. Pudieran pensar de lo que voy a decir ahora como un tipo de definición de una tradición. Las cosas que hacemos regularmente, que nos hacen conocer y amar y querer a Dios en lo más profundo de nuestro ser, para tener nuestras vidas infiltradas por Dios, estas cosas son tradiciones. Y después, mira allá más personas en nuestras vidas. Estas cosas tocan a otras personas también. Yo llamaría el tiempo que pasan regularmente en la palabra de Dios, una tradición de todos los días. Cualquier cosa que está poniendo la palabra de Dios en ustedes y en las personas que están cercanas a ustedes, sus hijos, los niños de la escuela dominical o quien sea, yo le llamo una tradición. Es algo que sucede muy regularmente con mucho significado. Así que tradición para un cristiano es poner la palabra de Dios en nuestros corazones y pasar sus palabras a la siguiente generación. Esta sería otra forma de definir tradición. Ya he hecho alusión a dos tipos de celebraciones. Tenemos las celebraciones que son grandes, son esas celebraciones de días especiales, Navidad, Pascua, cumpleaños, funerales, bodas. Los eventos que son de vez en cuando, que son memorables en nuestro año o en nuestra vida, la forma en que celebremos esos, el enfoque de la observación, tiene un gran potencial para bien en nuestras vidas y en nuestras familias. Y también en otras personas que sus vidas están siendo tocadas por las nuestras. Lo hace al reavivar nuestro amor por Dios y al incrementar nuestro conocimiento de Él. Y al recordarnos y a otros quién es Dios y cómo Él trabaja. Entre el tipo de cosas que hacemos en nuestras celebraciones, hay algunas cosas que yo llamaría neutrales. No nos dirigen a Cristo, no nos desvían lejos de Cristo. Esto podría incluir como la comida que tienen para acción de gracias. Algo que es especial para ustedes, que sienten que es algo que quieren cocinar bien para ese día festivo. Tenemos muchas de esas cosas en nuestras vidas. Sin embargo, sería muy triste si eso es todo lo que tuviéramos. Asegúrense que no todo sea neutral en la manera en que celebran. Nosotros tuvimos un amigo en la universidad que solía reaccionar tajantemente cuando él escuchaba a la gente decir, con buenas intenciones, cosas como, todos los días deberían ser Día de las Madres. O cuando escuchaba decir, todos los días deberían ser tan significativos como Navidad. Él estallaba y decía, no, decía él. Todos los días no son iguales. Necesitamos días especiales. Así es como le llamo esas cosas especiales que ocurren una vez al año. Tradiciones especiales. Un par de preguntas que pudieran ayudar para pensar en lo que estamos haciendo. Y esto nos va a ayudar en todo cuanto tú hagas. Hazte esta pregunta. Me estoy enfocando en el trabajo de Dios para que mi agradecimiento hacia Él crezca, otra pregunta pudiera ser, los demás se dan cuenta de lo que estoy celebrando. Nuestras grandes celebraciones pueden ayudarnos a ver a Cristo en nuestro hogar y también nos pueden ayudar a conocer nuestro lugar en nuestras familias y en nuestras comunidades por la seguridad que las tradiciones dan y el amor que las tradiciones muestran. Además de todas esas tradiciones que estábamos hablando desde hace un rato hasta acá, también hay tradiciones que son de todos los días, no solamente en días especiales. Y piensa de nuevo en Deuteronomio 11. Sentarse, caminar, acostarse, levantarse son simplemente sentarse, caminar, acostarse, levantarse. Es lo mismo. Pero al menos que planeen rodear esos tiempos de alguna manera con la palabra de Dios, todos serían iguales. Planear es importante. Hay algunas tradiciones que pudieran recordar y darse cuenta que eso casi empezó por sí solo. A veces decimos, ni siquiera estábamos pensando en lo que estábamos haciendo. Pero es una cosa realmente buena. Estoy contenta de que lo estemos haciendo. Un ejemplo de esto para nosotros es la tradición que solíamos tener con nuestra hija Talita cuando era bebé. Era una tradición de todas las noches. Cada noche al momento de ir a dormirse, claro, todo esto que voy a decirte dependía del tiempo que tuviéramos para que ella se fuera a la cama. Pero cada noche le decíamos, mami te ama. Papi te ama, y nosotros le nombrábamos todos sus parientes que la amaban. Y siempre terminaba con esta frase, Ante todo, Jesús te ama mucho más. Porque todos sus parientes, nuestros parientes, la amaban. Y nosotros queríamos que ella lo supiera. Pero más importante para nosotros es que ella supiera que más que el amor de cada uno de sus parientes... Jesús la amaba más. Y se lo decíamos noche a noche a noche. Frecuentemente escuchan a un bebé hablando consigo mismo después de que cierran la puerta. Yo podía escucharla a ella adentro diciendo mamá, papá, mo, Jesús. Estaba tratando de repetir la frase, pero siempre la terminaba de la manera en que le enseñábamos. Jesús y eso es una cosa buena y yo estoy contenta que ella estuviera recordando eso y vamos a ver cómo cosas buenas como esa por el corazón que nosotros le ponemos al hacerlo manifiesta que tenemos también el amor a Dios se van a dar cuenta eso es bueno y con eso le estamos enseñando a nuestros niños para que ellos sepan el verdadero amor del Señor pero usualmente se requiere planificación para rodear todas las cosas cotidianas con un significado en la palabra de Dios. Hay algunas tradiciones cotidianas que nuestra familia ha realizado muy frecuentemente, muy regularmente. De hecho, esas son las dos palabras que usaría para las tradiciones cotidianas. Frecuentemente, irregularmente. No son necesariamente literales todos los días, pero suceden muy frecuentemente y con regularidad. Estaba escribiendo aquí cosas que se me venían a la mente. Por ejemplo, vamos a la iglesia regularmente, solíamos asignar tiempo devocional para nuestros hijos por la mañana, para que ellos pudieran aprender a tener un tiempo devocional por ellos mismos, si leían, tendríamos un libro de historias de la Biblia o un libro devocional a su nivel para que ellos pudieran también entender la lectura. Si ellos no leían aún, tratábamos de encontrar historias bíblicas grabadas para que ellos las escucharan o canciones que eran versículos bíblicos para memorizar, algo así. Orábamos antes de las comidas y teníamos devocionales familiares a diario. No todo es específicamente lo que ustedes llamarían espiritual. Mientras los niños estaban doblando ropa, por ejemplo, yo les leía en voz alta. Porque a ellos les gustaba que se les leyera. ¿Y saben qué? Quiero decirle, yo odiaba doblar la ropa. Yo odiaba esto. Pero los libros eran de gran rango de cosas, o sea, eran de cosas distintas. Pero eran cosas que nos estaban ayudando a comprender el mundo desde el punto de vista de Dios. Y era de la mejor manera. Leemos libros que son verídicos. Aun si son de fantasías o no, ustedes saben a los que me refiero. Pero se lo leíamos de tal manera que ellos pudieran mirar la perspectiva de Dios. Y cómo Dios veía esas cosas. En cada libro que lean encontrarán cosas que tal vez... No concuerden con la manera en que piensan que deberían ser. Y esto les da algo de qué hablar también. Y es real, porque cuando tú le estás leyendo a tu niño, probablemente ellos quieran hacerte alguna pregunta. Y es una buena oportunidad para que tú le puedas enseñar a ellos también. Eso es bueno. Y los sábados, los niños tomaban turnos para salir a comer con su papá. Ahora, Talita es la única en casa. Así que ella tiene casi todos los sábados para salir ella mi esposo y yo oramos por cada hijo por nombre todos los días y por cada nuera y nietos y mientras Dios va bendiciendo la lista se va haciendo más y más grande esto sucede usualmente cuando estamos orando juntos antes de dormir y eso pasa casi todas las noches ahora bien al cabo de un tiempo estas son cosas que se pueden empezar a dar por sentado, como lo hacen con otros hábitos. Simplemente se hacen, y esto no es algo malo. Dar estas cosas por sentada, porque esas cosas son buenas, no es algo malo. Por eso, porque esas cosas son buenas. Sin embargo, no hubieran ocurrido si en algún momento no las hubiéramos planificado hacer. Así que planear es importante. Ahora, estas cosas que acabo de listar, acabo de decir que ustedes, de alguna forma, pueden tomarlas por sentado. ¿Son hábitos o son tradiciones? Y yo diría, sí, son las dos cosas. No todo hábito es una tradición, pero especialmente las tradiciones cotidianas pueden orar para que se conviertan en hábitos. La repetición es otro punto clave para la tradición. Aquí está ahora otra forma de definir lo que es una tradición. Te recuerda que te he venido diciendo de las distintas definiciones de tradición. Y esta es otra. Una tradición es un hábito planeado con significado. Así que lo que tú haces una y otra vez se hace un hábito. Y esto se va enraizando. Tú tienes tus niños que están observándote. Ellos están atentos a lo que tú le estás enseñando una y otra vez. Es probable que esto te pueda dar a ti un poco de temor. Quiero compartirte una historia. Es un ejemplo de cómo la repetición puede enraizarse. Y quiero hablarte de cuando nuestro hijo mayor era un bebé. Él batallaba para dormirse, así que lo cargábamos siempre y caminábamos hacia arriba y hacia abajo por el largo pasillo tratando de que se durmiera. Al final del pasillo, había una pequeña luz roja en la puerta del baño que nos indicaba si el calentador estaba encendido en el baño. Digamos que mi esposo lo estaba paseando por el pasillo. Siempre cantaba la misma canción. Entonces, era mi oportunidad para ir y tomar un baño. Así que el calentador y la luz roja estaban encendidos. Y cada vez que John trataba de dormir a Karsten, le cantaba la misma canción. Diez años después, Karsten y nuestro segundo hijo Benjamín estaban en sus literas. John los estaba acostando por la noche. Y él empieza a cantar esa canción que cantaba de antes. Y Karsten se sienta y dice, ¿qué era esa luz roja que solía brillar cuando tú cantabas eso? Él estaba muy pequeño. Sin embargo, él estaba recordando. Nosotros no hicimos nada para que recordara la canción. Y mucho menos que le recordara con esa luz encendida. Pero él, así era como él la recordaba. Eso pasa porque era una repetición. Eso les dice qué tan difícil le era para él dormir porque estaba fijo mirando la luz roja. La repetición enseña, aún si somos o no intencionales, la repetición enseña, esa pudiera ser otra sesión completa. ¿Qué es lo que tú estás repitiendo en tu vida? Estás enraizando algo que tú misma puedas hacer o no de manera intencional. Pero al mismo tiempo estás enseñando a tus niños que están a tu alrededor. Eso es lo que nuestras tradiciones hacen. Les enseñamos a los pequeños en nuestras vidas por omisión o por planificación. Nosotros les enseñamos. Sea que nos lo propongamos o no, nosotros le enseñamos. Y eso es lo que les pido que hagan con sus tradiciones, planear, estar expresando lo que es más importante para ustedes. Las tradiciones y las celebraciones cristianas deben estar llenas de Dios y deben dirigirnos a Jesús. Ese es el corazón de mi mensaje hoy. Empiecen con la palabra de Dios en sus propios corazones y después planeen sus tradiciones de una manera que exprese ese valor. Otra pieza importante. Ya hemos mencionado que las tradiciones son para las generaciones. Y cuando yo estoy con mi familia en la que crecí, veo a mi madre, veo a mis hermanos, y eso es un cálido recordatorio de lo importante que ha sido mi familia en mi vida en los buenos y en los malos tiempos. Y esto es verdad para ti también, en tu familia. Después miro a mis hijos, miro a mi hija, miro a mis nietas, miro a mis nietos y cada vez estoy más consciente de qué tan grandes son mis responsabilidades con la familia que viene después de mí. Algunas veces me he visto a mí misma como una jugadora de baloncesto, parada a media cancha, atrapando la bola por detrás de mí y pasándola a los que están delante de mí.
1: Has estado escuchando un mensaje de Noel Piper, que ella enseñó en una de las conferencias de Coalición por el Evangelio. Ella nos ha hablado acerca de las maneras en las que puedes atesorar a Cristo en tus tradiciones. En estos días, muchas disfrutamos de días festivos. Hoy, el Día de Acción de Gracias, y más adelante, la Navidad, en la que recordamos el maravilloso regalo de la Encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quizás hoy, mientras te preparas para la cena, puede ser un tiempo de preocupación, y las semanas que vienen, anticipando el día de Navidad, un tiempo de estrés y depresión financiera. Puede que se haya convertido en un tiempo en el que tratas de impresionar a tus familiares e invitados y en el que tienes ocupaciones extra. Pero puedes reflexionar y puedes hacer una pausa y determinar invertir tiempo en las cosas que realmente tienen valor y que importan. Sobre todo, puedes asegurarte de usar estas fechas para dirigir tu propio corazón y los corazones de aquellos que te rodean, a Jesús. Una relación de intimidad ¿Describe esto tu relación con Dios? Cada día nos acercamos más a Dios o nos alejamos más de Él. En nuestro próximo programa, Nancy te ayudará a perseguir la cercanía en la relación más importante de tu vida. Atesorando a Jesucristo juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action
0: Ministries.